0: Mówimy od kilku dni o przygotowaniach nowego pokolenia Izraela do wejścia do ziemi obiecanej. Natomiast Mojżesz, któremu Bóg zapowiedział, że nie wejdzie do Kanaanu, przygotowuje się do śmierci. Czytamy o tym w siódmym rozdziale Księgi Liczb, czyli czwartej Księgi Mojżeszowej, od wiersza dwunastego. Potem Pan rzekł do Mojżesza wejdź na tę górę z łańcucha Abarim i popatrz na kraj, który daję Izraelitom. Gdy go zobaczysz, zostaniesz przyłączony do swoich przodków, podobnie jak twój brat Aaron. Za to, żeście się sprzeciwili mojemu rozkazowi na pustyni Sin, gdy społeczność się zbuntowała, a trzeba było objawić przed nią moją świętość przez danie im wody, to są wody Meriba obok Kadesh, na pustyni Sin. Drogi słuchaczu, nie wiem czy Ty także, ale ja, kiedy czytam te słowa, odczuwam smutek. Przez długi czas przebywaliśmy z Mojżeszem, autorem pierwszych ksiąg Biblii. Ten niezwykły mąż Boży, wspaniały przywódca i pokorny, skromny sługa Pana niedługo zniknie z ziemskiej sceny życia. Bóg wymaga wiele od tych, którym wiele darował. Bóg przypomina Mojżeszowi o jego nieposłuszeństwie na pustyni Sin, gdzie Mojżesz nie postąpił zgodnie z Bożym poleceniem, zniecierpliwiony kolejnym buntem ludu. Z tego powodu Mojżesz nie wejdzie do ziemi obiecanej, a tylko zobaczy ją ze wskazanego przez Pana Szczytu Górskiego. Pewien nauczyciel szkoły biblijnej zapytał swoich uczniów, czy Mojżesz kiedykolwiek wszedł do ziemi obiecanej, Uczniowie odpowiedzieli – nie. Tylko jeden z nich zauważył – przecież Mojżesz był wraz z Jezusem na górze przemienienia, niedaleko Jerozolimy. Tak, Mojżesz po swojej śmierci wraz z Jezusem przebywał w ziemi opiecanej. Jak wspaniałym przeżyciem musiały być dla Niego te chwile na górze przemienienia. Dla nas – Uświadomienie sobie tego faktu jest pociechą i powodem do radości. Łatwiej nam będzie pogodzić się teraz z odejściem Mojżesza. Czytamy dalej w Księdze Liczb. Rzekł więc Mojżesz do Pana. O Panie, od którego zależy życie wszystkich istot, wyznacz do kierowania społecznością męża, który by na jej czele wychodził i wracał. Wyprowadzał ich i przyprowadzał by społeczność Pana nie była jak stado bez pasterza. Pan odpowiedział Mojżeszowi Weź Jozuego, syna Nuna, męża, w którym prawdziwie mieszka duch i włóż na niego swoje ręce. Następnie przywiedź go przed kapłana Eleazara i przed całą społeczność i ustanów go w ich obecności wodzem. Następca Mojżesza musi być także mężem namaszczonym przez Boga. Musi być człowiekiem, w którym prawdziwie mieszka Duch Boży. Czytamy, że Jozue był mężem, w którym zamieszkiwał Duch Pana. Mojżesz wkładał na niego ręce na znak, że przekazuje mu godność przywódcy. W dwudziestym wierszu czytamy słowa Pana. Przenieś na niego część Twojej godności, by cała społeczność Izraelitów była mu posłuszna. Podobnie chrześcijanie w Antiochii kładli ręce na Barnabę i Pawła, żeby zaznaczyć, że utożsamiają się z ich misją, że wysyłają ich do wypełnienia szczególnego i trudnego zadania. Sam Bóg natomiast wyposaża w moc i w zdolności potrzebne do pełnienia funkcji przywódczych. Jozue będzie następcą Mojżesza. Mamy podstawy, by przypuszczać że Jozue nie spodziewał się tego, pomimo że był bliskim współpracownikiem Mojżesza. Jozue nie miał osobowości przywódcy. Był człowiekiem niewybijającym się ponad przeciętność. Gdy będziemy studiować księgę Jozuego, zobaczymy jednak, co Bóg może uczynić z przeciętnym człowiekiem, którego powoła do swojej służby. Postać Jozuego może być dla nas źródłem zachęcenia, pociechy, Skoro Bóg uzdolnił Jozułego do przewodzenia kilku milionowemu narodowi, może także wyposażyć we wszystko, co potrzebne, do owocnej służby dla Niego każdego słabego grzesznika, a więc również i Ciebie i mnie. Bóg może powołać do wykonania ważnych zadań i Ciebie, drogi przyjacielu. Pomyśl o tym. Gdy mówię te słowa, przez mój umysł jak obrazy przemykają sceny z mojego własnego życia – Zawsze wolałem być słuchaczem, kimś, kto siedzi z tyłu i przysłuchuje się, i przygląda, rozważa, analizuje to, co mówią inni. Taką wygodną pozycję chciałem też zająć w naszej grupie młodzieżowej, spotykającej się raz w tygodniu na studium biblijne. Okazało się jednak, że jestem jedynym chłopakiem potrafiącym grać na gitarze. Starsze koleżanki zobowiązały mnie do przygotowania się do prowadzenia śpiewu. Zawsze na początku naszego spotkania. Musiałem więc siadać z przodu i przez jakiś czas stać przed całą grupą. Po pewnym czasie odważyłem się krótko skomentować treść jednej z pieśni. Potem podzieliłem się pewnym swoim przemyśleniem. Potem opowiedziałem o swoim przeżyciu. I tak ani się spostrzegłem, jak dołączyłem do grona liderów grupy. Doświadczyłem bez wątpienia tej prawdy, że Bóg może użyć każdego, najbardziej przeciętnego człowieka w służbie dla swego królestwa. Jozue został wybrany i namaszczony na następcę Mojżesza przez Pana. W ostatnich wierszach 27 rozdziału Księgi Liczb czytamy wierszu 22 i 23 Mojżesz wykonał wszystko, co mu nakazał Pan. Wezwał Jozuego i stawił go przed kapłanem Eleazarem i przed całym zgromadzeniem. Następnie włożył na niego ręce i ustanowił go wodzem, stosownie do woli Pana, oznajmionej przez Mojżesza. Izrael przygotowuje się do wkroczenia do ziemi obiecanej. Spisano wszystkich mężczyzn zdolnych do walki. Przywódcą nowego pokolenia Izraelitów został Jozue. Teraz Bóg uważa za konieczne dokonanie przeglądu ofiar, które mają być składane przez Izraelitów po wejściu do Kanaanu. Mówi o tym 28 rozdział Księgi Liczb. O symbolice ofiar Izraelitów mówiliśmy, gdy czytaliśmy i rozważaliśmy trzecią Księgę Mojżeszową, Księgę Kapłańską. Tutaj więc skoncentrujemy się na kilku punktach, najbardziej znaczących i najbardziej interesujących. Oczywiście ofiary składano Bogu w czasie całej wędrówki po pustyni, choć pamiętamy, że często je zaniedbywano, szczególnie w drugim okresie wędrówki, gdy przemieniła się ona w bezładną tułaczkę. Bóg pragnie przypomnieć nowemu pokoleniu, jak powinny być prawidłowo składane ofiary. Dlaczego jest to tak istotne? Bo zapowiadają one nadejście Chrystusa, bo symbolizują dzieło zbawienia. Bo są sprawdzianem posłuszeństwa i wierności ludu względem pana. W początkowych wierszach dwudziestego rozdziału księgi liczb, czyli Czwartej Księgi Mojżeszowej, czytamy. Pan mówił tak do Mojżesza: Oznajmi Izraelitom następujące rozporządzenia: Czuwajcie nad tym, by składać mi w określonym czasie dary ofiarne, moje pokarmy jako ofiary spalane. Na miłą woń dla mnie. Zwróćmy uwagę, jak od początku Bóg podkreśla i przypomina, że ofiary są Jego własnością. W pierwszych wierszach 28 rozdziału kilkakrotnie czytamy słowa: Moje ofiary, moje pokarmy, ofiary spalane na miłą woń dla mnie. Wiemy, że ofiary wydzielające miłą woń dla Pana to ofiary wskazujące symbolicznie na Bożego Syna, doskonałego pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Ofiary te były obrazem cudowności i niepowtarzalności osoby Jezusa Chrystusa. Dlatego zwierzęta składane w ofierze musiały być bez skazy, a składniki ofiar pokarmowych musiały być najlepszymi, najcenniejszymi produktami spożywczymi Możliwymi do uzyskania w tamtych czasach. Wszystko to zapowiadało doskonałość Chrystusa i doskonałość jego dzieła odkupienia. Powinniśmy dokonać tu refleksji. Co my składamy dzisiaj Bogu w ofierze? Oczywiście nie obowiązują nas ofiary starotestamentowe, bo zapowiadały one to, co się już wydarzyło na krzyżu Golgoty. Czego Bóg oczekuje od nas dzisiaj. Nie musimy odgadywać. Biblia sama udziela nam odpowiedzi. W liście do Rzymian czytamy Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. To słowa apostoła Pawła. Bóg pragnie, żebyśmy ofiarowali Mu siebie samych. Pragnie, żebyśmy oddali Mu siebie do dyspozycji. W innym miejscu Słowo Boże wzywa nas, żebyśmy dali Bogu z siebie wszystko to, co najcenniejsze, nie to, co pospolite. Bóg pragnie więc, żeby nasze zdolności, nasze talenty, możliwości intelektualne i wszelkie cenne umiejętności były do Jego dyspozycji. Innymi słowy, Bóg pragnie, żebyśmy Go miłowali. On nas umiłował i pragnie, żebyśmy Jego miłość odwzajemniali. W następnej, piątej Księdze Mojżeszowej przeczytamy słowa Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Cały dwudziesty ósmy i dwudziesty dziewiąty rozdział Księgi Liczb Opisuje ofiary, które Izraelici mają składać w ciągu całego roku. Bóg przypomina nowemu pokoleniu Izraela o wszystkich okresach świątecznych i o wszelkich rodzajach ofiar, które powinny być wtedy składane, a więc o ofiarach całopalnych, pokarmowych, biesiadnych, przebłagalnych i ofiarach pojednania. Czytamy na przykład... W dwudziestym ósmym rozdziale od wiersza trzeciego jak Bóg poleca oznajmi im ofiary spalane, które winniście składać Panu są następujące dwa roczne jagnięta bez skazy codziennie na nieustanną ofiarę całopalną jedno jagnię ma być złożone na całopalenie rano a drugie wieczorem do tego jako ofiara z pokarmów Dziesiąta część Efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą według miary czwartej Chinu, oliwy wyciśniętej z oliwek. To jest ustawiczne całopalenie, które już na górze Synaj składano Panu jako miłą woń ofiary spalanej. Wszystkie ofiary, jak pamiętamy z lektury Księgi Kapłańskiej, wiążą się z problemem naszej grzeszności i z rozwiązaniem tego problemu poprzez dzieło zbawienia dokonane przez Chrystusa. Bóg chce rozprawić się z grzechem i rozprawił się z wszelkim grzechem. Jednak żeby stało się to naszym udziałem, musimy zaufać Jezusowi, jedynemu Zbawicielowi, temu, który na siebie wziął nasze grzechy. Niezależnie od tego, jak bardzo się staramy, ty i ja jesteśmy grzesznikami nawet jeśli wsłuchujemy się w Boże Słowo uważnie i staramy się postępować zgodnie z objawioną nam Bożą wolą przekonamy się wcześniej czy później, że jesteśmy grzesznikami i że potrzebujemy Zbawiciela potrzebujemy Zbawiciela, który zmarł zamiast nas i zapłacił karę za nasze grzechy grzech przyniósł na świat smutek łzy i złamane serca Bóg nienawidzi grzechu. Bóg ciągle przeciwdziała bezkompromisowo, bezwzględnie, bezustannie przeciwko grzechowi. Bóg czyni wszystko, by usunąć grzech ze świata, który stworzył. Grzech wszedł na świat wskutek nieposłuszeństwa człowieka. Bożym zamiarem jest zupełne wyeliminowanie grzechu. I za to powinniśmy Mu być wdzięczni. Grzech powoduje przerywanie naszej łączności z Bogiem. Powinniśmy więc być zasmuceni, ilekroć zgrzeszymy. Powinniśmy być zasmuceni. Czy mogę Cię zapytać, drogi przyjacielu, kiedy ostatni raz płakałeś z powodu grzechu, który popełniłeś? Czy w ogóle płakałeś już z powodu swoich grzechów? Czy wyznawałeś Bogu swoje życiowe błędy, swoją Bezduszność, swoją duchową oziębłość, swój egoizm, swoją pychę. O, jak bardzo potrzebujemy szczerej rozmowy z Bogiem. Nie dlatego jesteśmy daleko od Boga, że On jest gdzieś wysoko, a my tutaj nisko. Nie. Nie dlatego, że On jest wielki, a my mali. Że On jest nieskończony, a my śmiertelni. Jesteśmy oddaleni od Boga z powodu naszych grzechów. Sam Bóg mówi nam, że to nasze grzechy oddzielają nas od Niego. Czytamy o tym w Biblii wielokrotnie. Czy płaczemy z powodu naszej grzeszności? Gdy patrzę wstecz w swoje życie, widzę wiele potknięć, wiele błędów. Nieraz zawiodłem Boga. Nieraz zawiodłem ludzi. Owszem, starałem się Bogu służyć, starałem się prowadzić do Niego innych, starałem się pomagać najbardziej potrzebującym. I nieraz Pan te moje starania błogosławił i nadal pragnę Mu wiernie służyć. Ale kiedy pomyślę o wszystkich tych sytuacjach, w których zawiodłem Pana, to chce mi się płakać nad moją słabością i grzesznością. Jednocześnie, Moje serce przepełnia wdzięczność. Wdzięczność do Pana za Jego miłosierdzie, za Jego przebaczenie. Wyznałem Mu swoje grzechy i wyznaję je stale. On jest Bogiem przebaczającym i Bogiem miłosiernym. Właśnie taki obraz Boga widzę we wszystkich ofiarach składanych przez Izraelitów. We wszystkim jest obecny ten, który stał się prawdziwą, rzeczywistą i jedynie wystarczającą ofiarą. Ten, który zginął zamiast mnie. Święty, który wziął na siebie mój grzech. On poniósł na krzyż wszystkie moje nieprawości, żebym ja mógł zostać przez Boga uznany za sprawiedliwego. Jezus zajął moje miejsce. Tutaj, na dole, na ziemi, na krzyżu, żebym ja mógł zająć Jego miejsce tam w górze. Tak, drogi przyjacielu, jeśli uwierzyłeś w dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa, jeśli przyjąłeś Go jako swego Pana i Zbawiciela, masz prawo do przebywania w niebie, bo Chrystus okrył cię swoją sprawiedliwością. Bóg pragnie, byśmy smucili się z powodu swojego grzechu, ale jednocześnie pragnie, byśmy radowali się ze zbawienia w Chrystusie. Spośród świąt roku żydowskiego tylko jeden dzień, Jom Kipur, wielki dzień przebłagania, był dniem smutku. Wszystkie inne dni świąteczne były dniami radosnymi, dniami wesela. Wszystkie te świąteczne dni wskazują na Jezusa, Jezusa, w którym Bóg Ojciec znalazł upodobanie. W nas również Bóg ma upodobanie, gdy jesteśmy ukryci, jak w Arce, w Jego umiłowanym Synu. Bóg przyjmuje nas, gdy jesteśmy ukryci w Chrystusie. Pragnie zasiąść z nami do świątecznego stołu i weselić się z nami, świętować zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Jakże cudowna jest rzeczywistość Bożego zbawienia.